0: Ahoj, vítáme vás u 141. Mobilecastu, tentokrát ve složení mě, tedy Martina Pulsnera a mého hosta a zároveň velké stálice MobileNetu Michala Šrajera, někdy se cítím, že já jsem spíš host. Ahoj. Nebojte, Mobilecast neskončil, jsme zpět v plné síle a jsou mnoha tématy, kterých je dneska opravdu hodně, protože za tu dobu, co jsme nevysílali, tak se jich sešlo opravdu požehnaně. Na půl měsíc je v mobilních technologiích celkem dost dlouhá doba. Ano, za měsíc nám stihly umřít různé mobilní systémy, narodit se nové a spoustu nových telefonů, takže si to pojďme shrnout. Na co se podíváme? Probereme si Android Pay, který odstartoval v Česku, taková malá velká revoluce. Projedeme si novinky z oblasti mobilních telefonů, které se za tu dobu odehrály. Máme tady nové HTC u 11 a u 11 Live, nebo 11, a u 11 Live které jsme vlastně mezi tím už otestovali. Uh, live, ano. Zatím, live ano, plus nám zatím ještě pořád uniká, ale my si ho chytneme. Pobavíme se o tom bajném legendárním herním Razer Phoneu, který uh-huh. netrpělivě vyhlížíme a že ho budeme muset otestovat. Samozřejmě OnePlus 5T. Taky bajné a hodně vyhlížíme. Taky bajný, ano. A pak tady máme jeden honor, View 10, Podíváme se na Android 8.1 Oreo, společně s platformou Android Oreo, tak třeba na hodinky s Androidem taky teďka přichází Oreo, takže tady budeme mít takové malé Androidí okénko. Potom se podíváme na Windowsí okénko, protože se nám představily první notebooky z Windows 10 s ARM procesory, což je taková taky malá velká revoluce. Určitě, může to znamenat velké věci. Tak, podíváme se na nějaké další novinky od Microsoftu a na závěr si trošku zaspekulujeme. Jak už bývá zvykem. protože tam budeme mít Galaxy S9 a také nové případně Galaxy Ačka, které se na nás chystají už pravděpodobně velice brzy. Takže uvidíme. Každopádně pojďme zpátky na začátek a ještě na konci vám řekneme něco o Fzone.cz, FDrive.cz, abyste si nás dali do odběru na všech těchto kanálech. Ale to až na konec. Jdeme začít. Android Pay. Přesně tak, konečně v České republice
1: jsme 16. země na světě. To není úplně špatný. Je to hodně dobrý výsledek s tím, že samozřejmě Google si řekl, ve kterých zemích se nejčastěji platí bezkontaktně a Česká republika je v tomhle prostě na... Německo zatím Android Pay nemá, Francie, Španělsko, Itálie, opravdu jsme teprve... Po Polsku druhá středoevropská
0: jako země, která tohle to vůbec má. Takže aspoň v tom smyslu na nás Google myslí. A přesně to taky koresponduje, protože Polsko je velkým průkopníkem bezkontaktních pladeb a Česko opravdu také. Takže tady se ukazuje, že opravdu na rozdíl třeba od Apple, jde uh, mm-hmm. Google opravdu po těch trzích, kde se fakt platí hodně telefonem. A ostatně i první čísla to potvrzují, protože banky, které startovaly s Android Pay, to znamená Moneta Money Bank, MBank, JNT Banka. Tak se už pochlubili s prvními čísly. A třeba M-Bank se chlubí, že už to používá opravdu několik tisíc lidí. Což vzhledem k tomu, že ta propagace zatím není nějaká velká a lidé, někteří lidé se toho trošku bojí, tak, tak je to zase. Výkon. Já kroma... se mezi, já mezi počítám, takže já už platím Android Pay. Myslím, že ty asi určitě taky. Taky, ne. taky no. Jenom teda teďka jsem začal testovat hodinky od Samsungu s, s Tizenem, takže ne, nemůžu platit hodinkami, ale i zkoušel jsem samozřejmě s Android Wear platit a funguje to. I když teda ten proces toho to nadávání karty znova do hodinek je trošku zbytečný. Na druhou stranu, můžeš mít v hodinkách jinou defaultní kartu než telefonu, takže já vlastně můžu platit to hodinkami dobrý, osobní kartou a telefonem třeba společnou kartou. A to může
1: být zase zajímavý, takhle.
0: Já to takhle právě jsem měl, to... že prostě jsem věděl, že když kupovat něco společného s manželkou, tak přiložím hodinky, když, když, když jsem tak, tak přiložím telefon a nemusím pro v telefonu spožit aplikaci a mluvit v a tak, tak, To je docela dobrý. No a vlastně včera se připojila komerční banka mm-hmm. k Android Pay a dneska už oznámila, že 5. března bude končit tu svoji původní aplikaci pro placení nebo možnost placení přes NFCčko tu mobilní kartu, kterou vlastně má víc než rok, myslím a už začíná aktivně migrovat klienty právě na Android Pay takže vidíte, že banky Android Pay docela věří dokonce teďka jsem zaznamenal speciální marketingovou akci monety na Masarykově nádraží uh, jo, jo, jo. má slovat <laughs> máslo za 15 korun v automatu, když zaplatíš Android Pay. Přesně
1: tak. A myslím, že je to putovní záležitost, že jako ten stánek putuje postupně
0: napříč Prahou a lidi tam můžou chodit. Představ si ty důchodce, který jdou z toho vlaku, vidějí máslo za 15 korun. Sebehnou sam fakt. Doutáma, jako jak se tím mám dostat, ten Android Pay. Ježiště, co, tím, co mám dělat, <laughs> co, co? sakra. Pomezdte <laughs> mi A toho tam prostě přijdou lidi z Android Pay. Píp, máslo za 15. Vypadnou čtyři másla <laughs> Svářejmě, okamžitě. Takže... To je dostala dobrá akce, no.
1: <laughs> Ale, uh, jak si říkal, tak ještě se má přidat víc banek. Mm-hmm. FIOBANKA řekla okamžitě, že na tom pracuje, tak. to už je potvrzená. A Google sám říkal, že má už jednání s dalšími většími i menšími bankami.
0: Víme, že v podstatě Airbank potvrdila, že bude chtít placení mobilem. Uvidíme, jestli to bude Android 5 nebo jejich proprietální. Tam se spíš počítá s, popr- s proprietálním řešením, Což... protože
1: oni řekli sami, že chtějí NFC platby i pro iPhone. Mm. A tohle je jediné řešení, jak k tomu docílit.
0: No, ale iPhone a proprietární řešení to je problém. Vždycky kvůli uzavřeným... furt lepší, rc. než sem dostat no. od Apple přímojich řešení. Pozvíme, že česká spořitelná mm-hmm. testuje a měla by brzo taky spustit Android Pay, takže brzo tady budeme všichni pípat telefony. A já jsem jenom rád, takže snad bude bank přibývat. No a doufejme, že se brzy přidá taky Apple. Když co jsme se bavili s bankami i karetními operátory, tak uh, zatím nemají informace o tom, že by s nimi Apple jednal a vůbec nevědí. Takže no, vzhledem že... k tomu, že takové jednání a nasazení té služby trvá hmm. díl než
1: pár týdnů nebo měsíců, tak asi můžeme očekávat, že.
0: No, určitě to v prvním středletí nebude. Pokud se Apple hodně posnaží, tak třeba se můžeme dočkat ve druhém, třetím středletí, ale nevypadá to zatím, že by se k něčemu takovému schylovalo. Ale doufám, že se mílíme a že dokonce i uživatelé iPhoneů budou moci takhle pohodlně platit brzo v Česku. Tolik tady Android Pay. Vy nám určitě můžete dávat zase v komentářích na YouTubeu vědět, pokud sledujete samozřejmě náš mobilecast živě, jestli Android Pay používáte nebo ne, případně nám tam můžete psát další dotazy, které nám bude tady Honza, který tentokrát sedí za kamerou v režii, tak nám bude přeposílat a pokud vás něco zajímá třeba k Android Pay nebo k jiným tématům, o který se budeme dneska bavit, tak samozřejmě v diskuzi je pro vás prostor, hlavně ale inteligentní a zajímavé věcné dotazy. Ať se to tam je v to, který telefon je lepší. No to hrozí, teď zrovna nabíháme na ty téma tak, telefonů. No. A... Takže který telefon je nejlepší? Je řík, bude. A, prý teda už tam rozebíráte, který telefon je nejlepší, prosím ne, Třeba tam dálejte nějaké zajímavé dotazy třeba nám. Je to lepší, než se tam hádat, jestli je lepší iPhone nebo Samsung. Ono to stejně tam na tom četu nevyřešíte. Ono opravdu to prostě nemá smysl. <laughs> ta jedna skupina si pojede svoje, ta druhá svoje. Tak se nehádejte. všechno bude kytičkový. Pošíteme se za docela zpívejme. Tak, a tam nějaký hezký dotaz spíš. Každopádně, který telefon je nejlepší? Tak třeba HTC U11+. Co ty na to? <laughs> Pr- prvně nic moc, ale
1: parametry, to vypadá hodně dobře. Za AHTC naběhlo konečně, nebo konečně, jako jedno z poslední naběhlo na trend tenkých rámečků. Mm-hmm. Takže konečně máme displej, který má 18 mm-hmm. poměr stran. Uh, HD plus rozlišení, HDR. Tak. Pořádný displej, jakou má vlejková
0: loď mít letos. Já jsem se teda... Začátkem roku jsme si říkali, nebo v první, v první polovině roku, když Samsung představil vlastně S8 s tím bezrámečkovým displejem, jsme si říkali, konečně bude něco nového, ty telefony vypadaly všechny stejně, vždycky v displej a kus nahoře, kus dole, tak aspoň konečně máme nějaký jiný tvar. a teďka každý další výrobce představuje vlastně bezrámečkový telefon, kdy nahoře a dole je malinký černý proužek a celá přední stráně display, tím pádem je to vlastně ještě horší a všechny telefony budou úplně stejné, protože ani nebudeš moct rozeznat podle nějakého tlačítka nebo čehokoliv, co to je, kromě teda iPhoneu samozřejmě, který mm-hmm. má ten, ten výkus případně Essential Phone, který ale nikdo nemá. <laughs> a který možná ani nikdo nestojí už. Takže HTC, myslím si, že dohnalo konkurenci v, tom, v té konstrukci. Líbí se mi, že má velký display 6-palcový v relativně stále, no již mě asi někdo zabije za to slovo, kompaktním těle. Ale, ale jo. Kompaktnějším, tak, řekněme, než tak, by bylo dříve, let. Má Quad HD display, má taky voděodolnost, což je vítaná, vítaná věc. I když HTC už ukázalo, že i mý, i předtím, ale, ale předtím častokrát to bylo v nějaké special edici, mm-hmm. která byla zbytečně nabopnala. Na palubě bude Android 8, což se očekávalo. Potěšila mě doslova velká baterka, skoro 4000 mAh. To je
1: hodně, je to... Jedna z největších baterií letošního roku, co se týče takhle vlajkových hodí od mm. velkých výrobců zaběhnutých. Pokud můžeme HTC pořád označit ještě za velkého výrobce.
0: No tak jasně, <laughs> je to malý ale, velký výrobce.
1: Uh, zůstali věrní také čtyřce, ta se přesunula mm. do zádu, skleněná záda. Mm. Myslím ale, že nemá uh, bezdratový, bez ne, což je nabíl, ne, nemá, no. chci, že škoda, no. zrovna když už dokonce je i taková pěkná uh, průhledná verze. Tak. vidět ty vnitřnosti, tak by bylo hezké tam vidět tu cívku toho se nabíjení, ale tak co se dá dělat? Jinak... Já jsem se o tom
0: s některými výrobci vždycky bavil, konkrétně z HTC, se Sony, proč vlastně, když jejich telefony častokrát mývají skleněné zadní strany, tak proč nemají to bezdrátové nabíjení a vždycky mi opáčili, že to prostě pro ně není priorita, že vidí, že to uživatelé tak nějak moc nevyžadují, že se spíš zaměřují na jiné věci, Nevím, mně to přijde škoda. A tak jsme odstranili 3,5 a půl Jack. Tak. Na druhou stranu díky tomu odstranění toho Jacku tam třeba se vešla malinkovější baterka, i když no. Doufejme, že to tak, Doufejme, je. Že to tak je. Každopádně je uh, hardware Snapdragon
1: 835, 6 GB RAM, to je trochu overkill, samozřejmě 128 GB interní paměti, uh, kvalitní fotoaparát. Hmm který už HTC postupně vylepšuje. Desítka už neměla špatný a letos u jedenáctka tohle bude, myslím, podle mě jenom jenom lepší. Dobrý
0: sluchátka, k tomu dostaneš? A celkový zvuk,
1: jsou tam čtyři mikrofony pro natáčení kvalitního audia přímo z fotoaparátu vlastně a je tam spousta různých certifikací i pro bezdrátový přenos, protože Oreo přineslo podporu různých kodeků kvalitních, přímo nativní a HTC toho využilo takže myslím, že třeba pro audiofily, kteří mají pořádná sluchátka, chtějí mít kvalitní zvuk, proč ne? Může být u 11 dobrá volba.
0: Jo, a HTC u 11, v podstatě, kromě toho bezdrátového nabíjení, je ve všem vlastně stejná jako jiné vlajkové lodi. Mm-hmm. A cenovka není zas tak nějak jako ohromně přehnaná. Těch se palců je mezi vlajkovou lodí a nějakým tabletofonem někde mezi za 21,5 tisíce. To je taková jako standardní cena, za kterou se ženeš zbytek toho mm-hmm. konkurenčního portfolia, takže to mi přijde docela jako hezká alternativa, plus velká baterka. Já doufám, doufám, že opravdu to bude tahák toho telefonu a že i v praxi zjistíme, že ten telefon díky tomu vydrží docela dlouho. možná teda...
1: stojí za zmínku, takže HTC je jediné, kdo pořád, po, pořád používá pardon, i v takovémhle displeji IPS technologii. Mm-hmm. Všichni nasadili OLED, ale no. HTC raději a potom tom debaklu, co zažilo LG, nejen své 30, ale s Pixelem 2XL, myslím, že možná HTC udělalo dobře, když si řeklo, ještě si nejsme jistí, raději nasadíme IPS. S tím, že další zajímavost, u 11+, mohl být původně Pixel 2XL, kdyby Google zůstal u HTC. tak. Takže možná měli to tak udělat, než vyslíchat problémy s výtvorem od LG, ale tak Já bych se osobně rád
0: za OLED display kvůli Always-On technologiím a tak podobně, ale jasně, pokud to má fungovat spolehlivě a HTC nemá třeba nějakého spolehlivého dodavatele, aby to fungovalo dobře, tak je lepší samozřejmě IPS-kový display, není to nic proti ničemu, jenom hold ty, ty černé nebudou tak černé a Always-On display nebude dávat smysl. Hmm. Ale myslím, že v tom, a tom telefonu konkrétně telefonu i i dalo pryč, protože to nemá. Uh, smysl. Dalo.
1: My jsme si vlastně mohli mezi tím otestovat i odlehčenou verzi, řekněme, v lodi, mm-hmm. což je U11 Live, mm-hmm. která má v sobě Android One. Je to jeden z telefonů prvních s čistým Androidem, takhle. A tam to třeba HTC také vyhodilo. Mm-hmm. Takže, ale co jsem si mohl vyzkoušet telefony s IPS displejem a zároveň v Android One, tak vždycky tam byly. A prostě nechali to být. v nastavení je ambientní display, tak proč bychom ho tam nenechali zatímco aspoň jde vidět, že nad tím někdo přemýšlel a si pro lidi je to zbytečnost stejně to žere víc baterku, hmm. černá barva, prostě nemá to moc smysl Jasný. tak to radši vyhodíme, než aby jsme
0: to nějak měli polovičatý Jasný. to hmm. se ocením proč ne? Takže HTC se hodně pochlapilo a těším se, až nám u 11 plusko dorazí do redakce. Mělo se začít prodávat, už vlastně v listopadu, což se úplně nestalo. Víme, že HTC s tím má trošku problém s tím uváděním telefonu na trh, tak doufám, že se aspoň do Vánoc do redakce dostane, co do redakce hlavně na trh, aby jste si ho mohli třeba pod stromeček nadělit.
1: Aby to nedopadlo jako s LG V30 a dočkáme se až na jaře. No, V30
0: vlastně je trošku opozděláno. Každopádně dál jsme v úplných týdnech viděli další přehrašil nový telefonů, zejména třeba Razer Phone, bajný herní telefon, který je určen právě pro hráče díky svému displeji se 120 Hz. Na to, se se hro, to si musím
1: vyzkoušet, na to se hrozně těším, <laughs> protože od doby, co jsem měl v ruce delší dobu iPad Pro, který má 120 Hz display. A potom, když člověk po pár hodinách, i po pár hodinách přejde někam, jinak si říká, mmm, Fakt zači- rozdíl, zač- zač- začínám vidět, uh, je to velký rozdíl a věřím, že kor bude zážitek vidět prostě Android konečně, u kterého lidi přece jenom jsou zvyklí občas na, mě, na menší záseky v animacích nebo podobně, mm-hmm. tak přece jenom to bude sen prostě vidět takhle plynule se hýbat celý systém. Navíc, co je zajímavé, tak jelikož je to herní společnost Razer dělá příslušenství pro počítače, je to prostě herní společnost křížem krážem, tak vyvinuli, nevím jestli jsou mezi našimi diváky právě někteří hráči, ale vyvinuli vlastní G-Sync. No, to od... doufám, že
0: jsou tam hráči, to nám řekněte, <laughs> jestli jsou mezi vámi hráči, ale myslím, že jo.
1: Vlastně Razer udělal vlastní G-Sync od NVIDIA, mm-hmm. což je technologie, která synchronizuje grafickou kartu s monitorem právě s frekvencí, což má za následek to, že se právě nemáte dočkat žádného trhání obrazů a podobně. Takže jsem taky zvědavý, jak by mohlo fungovat a bylo by mm-hmm. zajímavé porovnání dvou telefonů hezky vedle sebe mm-hmm. a dívat se, jak moc ten rozdíl bude patrný.
0: Jo, a, to fakt se na to těším.
1: <laughs> zároveň 4000 mAh baterie opět, mm-hmm. obří. A nejhlasitější podle ohlasů internetu stereo reproduktory na trhu. No, tak potřebuješ mít pořádné ozvučení ty hry. 8 GB RAM. Když hraješ ten Asphalt 8,
0: <laughs> tak musíš mít tu hroznou hudbu.
1: Motor, a přímo do obliče.
0: <laughs> tak, tak.
1: A co je asi poslední velká zajímavost podle mě u toho, tak je, že Razer do telefonu se vykašlo vlastně na prostředí vlastní, na nadstavbu a dal tam nova launcher. Hmm. Prime verzi, Dal všem k dispozici, která zůstane samozřejmě licence, všechno, což je zajímavý krok. Nova patří mezi ty nejlepší manžely hmm, na trhu. To je pravda. Takže je super vidět, že nějaká společnost to takhle dotáhla dál a doufám, že ostatní si třeba
0: vezmou příklad z toho. Nebylo hmm. by to špatné, takhle čisté prostředí přímo jo. v telefonu továrně. Teď už zase jen, aby se dostal k nám do redakce a <laughs> uvidíme. No. A než se dostaneme k dalšímu telefonu, tak který máme jeden docela zajímavý Android pay, ještě takový zvídavý. Uh, máme tady dotaz, jestli se dá deaktivovat taková ta funkce, že zaplatíš do 500 korun, jenom když odepneš, nebo bez telefonem, když aktivuješ display. Jasně. To znamená vlastně docela nebezpečná věc, pokud to tak vnímá. Což, uh, co jsem zkoušel, se nedá. Prostě tam se benošel. Nastavit se tam nic nedá, žádný zabezpečení tak podobně, což je takový zvláštní, protože mě zrovna volala komerční banka a říkala, že, to, že tu svoji mobilní kartu nahrazujou bezpečnějším a lepším řešením Android Pay ale na druhou stranu, když si tady někdo chce udělat nějaké větší zabezpečení, tak vlastně nemůže takže opravdu kdokoliv může vzít váš telefon takhle ho přiložit na terminál a když, a bude, s ním. A když bude jenom rozsvícený displej, tak s ním zaplatí nepotřebuje vlastně na to PIN pro platby nad 500 korun je potřeba ten telefon odemknout takže takové, je to něco za něco. Prostě ta pohodlnost versus bezpečnost. Mm-hmm. Uh, Jak no. banky vysvětlují tu bezpečnost, tak
1: oni to ve směs vnímají spíš tak při odcizení té karty. No Když se odcizí karta, tak musíte ji zablokovat hmm. a jsou s tím tánice. Zatímco takhle je aplikace Find My Phone. Přihlásíte se na počítači, podíváte se, kde je váš telefon zrovna a můžete ho uzamknout buď to jiným heslem anebo ho rovnou vymažete. A informace o kartě jsou pryč.
0: Tak, akorát teda nevím, proč argumentují tím, že to je bezpečnější, než třeba ta mobilní karta od komerčky, který bohužel předtím. Ne, nechápu, ale prostě... Nějak to prodat musí? Odpověď na dotaz je, nejde, není tam nastavit, nejde tam nastavit vůbec nic. Dobře, jdem dál. Na OnePlus 5T. One tak, a to je zase další telefon, který má nahoře a dole úzký černý rámeček, to znamená, že vypadá úplně stejně jako Huawei, úplně stejně jako HTC, úplně stejně jako Note 8 od Samsungu.
1: A zezadu vypadá úplně stejně jako předchozí
0: OnePlus 5. No tak aspoň něco. Počkej, ale to tím pádem ono vypadá jako iPhone 8. Nebo 7. Nebo 7 teda spíš. No. Plus. Ano. Protože tam máme duální ano, Photoshop. 7+. Plus. No, takže se nám opravdu zase stalo to, čeho jsem se obával, že všechny telefony zase budou vypadat stejně, akorát to bude ještě horší. Každopádně tenhle ten telefon je zase špičkově vybavený. V podstatě to je výbavou o něco horší HTCčko Na druhou stranu ta cena tomu odpovídá. Za 14,5 tisíce dostaneš 6 palcový AMOLED display, jenom teda s hládačkovým rozlišením, ale není to zase takový problém. Máme tady Super Standard 8.35, mm-hmm. takže výborný výkon. A baterka by mohla být větší, na 6-palcový display jsem čekal, stál. že z-
1: zvětší a oni nechali úplně stejnou. No ale
0: to je prostě zase, ten telefon je až nesmyslně tenký, 7,3 mm. Nepotřebuje 7,3 mm tenký telefon, já bych radši 8,3 mm a byla by tam lepší baterka. Já se právě nechal. těšil,
1: Samsung tenkrát dostal rozum a začal naopak nabívat na tloušce mm. těch telefonů, protože jsme chtěli větší baterii tak jsem si říkal, jo, velký hráč tak
0: budou to následovat i další
1: a no, prostě nic no. mm.
0: a nic, a nic máme tam 16 megový fotoaparát od Sony mm. to je docela takový etalon, protože vlastně většina výrobců, kteří nemají vlastní čip tak vlastní modul, tak tam používají právě nebo čip od, od Sony a od iPhoneů přes právě třeba OnePlus až po Sony telefony a mnohé další, tak tam vždycky máme čip od Sony. Mm-hmm. Ty uh, jsou tady... Huawei má vlastně také dvojici to čipů je vlastně od Sony, uh, i když teda optika potom je s <laughs> Takže opravdu Sony dodává vlastně čipy pro všude. A, a, to... a jak vkvět o té optice a tam postprocesingu, kde se potom ty výrobci liší. To je tady vlastně právě zajímavé, že oni změnili
1: oproti 5C konfiguraci mm-hmm. těch fotoaparátů duálních, zatímco předtím to bylo jako u iPhoneu teleobjektiv pro zoom a portrét. Mm-hmm. Tak tentokrát je to lepší fotoaparát pro focení za horších podmínek mm-hmm. a v noci. Mm-hmm. S tím, že zatím se ukazuje, že to je ve skutečnosti horší, <laughs> než to bylo. Aha. A zvláštní je, že oni mají, myslím, dokonce stejnou světelnost a v něčem je dokonce horší. Ten fotoaparát který by měl být lepší v noci. je Takže trochu. taková zvláštní rozhodnutí. A je... zároveň mě trošičku
0: zklamalo, že je to nový telefon a není v něm Oreo. To je pravda. To je pravda, že má startovat se 7-jedničkou, mm-hmm. což vlastně bude startovat, nebo on už vlastně odstartoval teďka v listopadu prodej a odstartuje se starším. Androidem oproti telefonům, které jsou starší a už mají mezi tím update, takže není jich teda moc, ale třeba Nokia 8, kterou používáš, tak ta tak. už ho má, aby je dostala. Samsungy si teda ještě chvilku počkají, ale... <laughs> Ale to vlastně zapává. Vlastně ne, když máme Note 8 a S8 by to měli dostat ledem únor. Tam se
1: to testuje, no, takže no, no, otázka no. je, kdy to vypustí a budou s tím spokojeni. Na druhou stranu bude zajímavý právě, jestli dostane dříve OnePlusko anebo většina vajkových lodí, mm-hmm. které jsou na prodej a mají častokrát i srovnatelnou cenu, protože přece jenom třeba S8 teď je často v různých akcích a podobně a dá mm. se sehnat klidně za 17 tisíc a 16 tisíc. To už je teritorium OnePluska.
0: Každopádně OnePlusko zase Zajímavá cena, i když tam nemá úplně špičkové věci v některých maličkostech. Voděodolnost tak, třeba. podělnost ano. Tak základní verze 13 tisíc a ta nejvíce vybavená za 14,5 tisíce korun po přepočtu z eur, to
1: si myslím, že je super cena. 8 GB RAM 128 GB určitě tam není prostě co
0: Na druhou stranu, G6 je pořád pořád levnější, ale jo, je to prostě LGčko, no. <laughs> Máme tady nějaké dotazy ohledně Razer Phone nebo OnePlus 5T? Nemáme? Tak se posuneme dál. Na honor. Eh, honor. To řekl úplně jako odor. Honor. Honor? Eh, honor. <laughs> Na 10
1: nebo ano, View 10.
0: View 10. Telefon tudíž z přední strany vypadá úplně jinak než všechny ostatní. Máme tam velký Display přes celou přední stranu a dva malé černé rámečky. Ale vacha,
1: v tom spodním malém černém rámečku je čtečka otisku prstu jediný, kdo má no. letos vpředu čtečku.
0: A to mě zaujalo, ona tam je teda hodně narvaná, ale je tam je teda pravda, že ten spodní rámeček, když si to přiblížíme a, a porovnáme třeba s Noutem a dalšíma, tak není tak tenoučký. Vyprávěč. Takže se tam malinko už to místo vytvořilo. Na druhou stranu, jo, je to možná cesta než se podaří výrobcům integrovat čtečku pod display, mm-hmm. což se pořád nedaří nějakým způsobem. A jak se ti líbí Honor V10? Na mě to působí prostě
1: stejně jako všechny telefony no, od Honoru, jasné. tím pádem Honor 9 byl levnější Huawei P10, P- P- hmm. tohle je Mate 10 Pro. Tak,
0: v podstatě i konstrukčně, i výbavou, Přesně a tak podobně tak. je to dost podobné. Má menší baterku, místo 4000 má 3750. Ale tak jenom Full HD plus display. Tak. On se to trošičku vykraje možná jasně a kovovou funkce...
1: konstrukci. Mm-hmm. Což může některé lidi pořád lákat víc hlídních prostě, jo, než pravda. sklo, které se patlá škrábe a škrábe. Mm-hmm.
0: Ale celkově ten telefon není špatně vybavený. Opět tam máme Kirin 970, tu novou, 6 GB RAM AŠ, což mm-hmm. je super. Startovat má s jsem. Ne- má těch... Jack, ano, což je jeden z mála. Šprý, kdo má pořád ještě Jack? To je pravda, i když teda v poslední době se bezdrátová sluchátka více a více rozmáhají, takže snad to brzo nebude problém, ale ta kvalita prostě je z jacku někdy vyšší. No. A jo, takže V10 bude k dispozici i v dalších zajímavých barvách, kromě těch klasických, taky červená modrá, nevíme jestli v Česku.
1: No, nebylo by špatný dorazit tam hmm. na test nějaká pestřejší barvá, jsou pěkné fotky.
0: Přesně tak. Zase opět prosinec 14 tisíc, takže opět ta Cena, kde máme OnePlus, takže co tam bude hodně? De vidíte, že každý rok máme pořád lepší
1: a lepší telefony za
0: nižší a nižší cenu.
1: Mm-hmm. A právě společnosti jako je Honor nebo OnePlus to tlačí úplně brutálním
0: způsobem teď. Tak uvidíme. A na druhou stranu tady vidíme, že těch věcí, které třeba oproti tomu Honoru V10 nebo OnePlus a tak podobně mají uh, ty dražší telefony od třeba od Samsungu, Sony, HTC. Třeba když si porovnáme Honorové 10 versus třeba nové HTC U11+, tak tam máme vodilodou navíc. A To je ve směs jako všechno. To je víceméně všechno plus, tam nemá Žek. Jo, ale za to zaplatíš o nějakých 7000 navíc. Takže teďka mm. už se opravdu dostáváme do stavu, kdy relativně stejné telefony stojí 12, 13, 14 tisíc, vy třeba i G6, i když ta samozřejmě má takový výkon jako jiné vlajkové lodě. A potom jsou tady telefony, které stojí právě těch 20, 21 tisíc plus, ale ty rozdíly jsou hrozně malinké.
1: Hrozně se to maže. No. Kdo by byl řekl, že budeme moci někdy porovnávat doslova parametr po parametru
0: telefony, kde bude rozdíl nějakých 8 tisíc korun, ale je to tak prostě. Pro mě je pořád jako velkým přínosem to bezrátové nabíjení, tím pádem mi odpadne spousta telefonů, které ho nemají, takže já to mám víceméně jednodušší, to rozhodování. Ale až začnou dávat bezrátové nabíjení i do těch do těch telefonů, tak už to bude fakt těžký mm, To, proč, bude, to bude, proč, bude vybírání Koupit uh, Note 8 za 25 tisíc a dát přednost před ním anebo uh, dát přednost uh, Samsungu před třeba Honorem V10 který no. bude podobný no, no. no vidíme Honor V10 máme za sebou a jdeme se mrknout už na další Google novinky uh, a to sice Android 8.1 Oreo Je venku Super. oficiálně Super,
1: zkoušel jsi ho? Neskoušel jsem, no.
0: ono je to v podstatě
1: stejné. Většina změn je interních, hmm. to znamená, že tam máme nové api pro ovládání neurálních sítí, můžou si výbojáři s tím hrát, můžou to využívat přímo v zařízení, nemusí se spolehat na cloud, mm-hmm. což mm-hmm. určitě dobrá zpráva. A asi největší novinka, na kterou lidi čekali, tak je odemknutí toho Pixel Core, Pixel Visual Core vlastně, mm-hmm. pro fotoaparát, speciální koprocesor. Mm-hmm který má ve směs, jak jsem to pochopil já, prakticky jen vymazat rozdíly mezi aplikacemi, fotoaplikacemi třetích stran a tou od Google. Teď můžou i ostatní vývojáři začít využívat umělou inteligenci přímo v těch fotoaparátech, jako je jejich HDR a podobně.
0: Jasně, jasně. Otázka, když se tohoto dočkáme zase samozřejmě? Je to na vývářích. Je to na Nástroje tam jsou, dělejte si s nimi, co chcete. Hmm. Kromě jiných velkých novinek, jsme se dočkali i takové menší Androidí novinky, kterou asi nezaznamenou tolik lidí, ale máme tady Android 8 uh, Oreo pro Android Wear hodinky. Mm-hmm. Těch rozdílů tam je zatím jako skoro nic, <laughs> ale v reálu mě teda ještě update nepřišel na Huawei Watch ani na Huawei Watch 2. Takže uvidíme, jestli někdy vůbec vyrazí. Doufám, že se to nebude táhnout stejně jako s předchozím Androidem, kde to trvalo opravdu hrozně dlouho. Než, no, to než byl fórum dostat to mezi lidi, no. Tak, takže doufáme, že teďka ta, ten proces by měl být právě rychlejší, updatovací. Tak doufám, že teďka se to, toho dočkám brzo. A když už žádné reálné změny tam nebudou, tak tam aspoň budou, bude svítit to Oreo pro ten dobrý pocit. No a po, potom zároveň s tím
1: vlastně přišla i nová platforma úplně, pro ty rozvíjecí se trhy a podobně, která se jmenuje Android Oreo Go Edition. Trochu zdlouhavý název, ale Google vlastně tady tím zprovozňuje zpátky tu základní myšlenku Android One. Původně měl být Android One pro ty vlastně úplně nejlevnější telefony, které nejsou nějak výkonné. To úplně nevyšlo, vývojáři nebo spíše výroci se na to tak trochu vykašlali, takže Android One byl letos přepsán. Jsou to spíš atraktivní zařízení s čistým Androidem, zatímco tohle má být náhrada pro zařízení, které mají půl giga až gigabyte RAM je tam jenom 9 předinstalovaných aplikací mhm. navíc to jsou speciální Go verze, které jsou odlehčené berou méně výkonu, méně dat
0: Messenger Lite, Facebook Go a... <laughs> tady, tady jsou všechny od Google
1: všechny jsou od Google, Jak takže YouTube Go a podobně ale bacha. existují i takové aplikace samozřejmě a tam je speciálně ještě v tady, tom, v tady té verzi systému upravený Google Play Store mhm. a bude doporučovat právě tady ty aplikace na prvních místech které jsou optimalizované a splňují vlastně specifikace Go aplikací. Mm-hmm. OK, že? Zajímavé. Taková zajímavá iniciativa, no. Teď je otázka, jak to rozvinout dál, že jo? Ale, ale možná se můžeme dočkat některých věcí z toho postupně v dospělém Androidu, jako je úspora různých právě datových služeb
0: a podobně. Konec konců máme
1: nové aplikace, jako je Dataly od nich, mm-hmm. které právě... To si vlastně doporučoval
0: šetří. v aplikaci týdne, tak. já jsem to nainstaloval, ještě teda se přiznám, že jsem to nevyzkoušel, ale vypadá to docela dobře. Společně vyšla vlastně aplikace i Files Go, jo,
1: tak. a ta je právě určená k tomu, aby šetřila naopak místo v telefonu. Mhm. Doporučuje duplicitní soubory, nebo aplikace, které jsme dlouho nepoužívali, a co, co to takhle smazat. Což je znova vlastně iniciativa, většina těch telefonů bude mít 8 GB interního úložiště. Takže se Google snaží zase aby tam bylo co nejvíce prostoru pořád.
0: Jasně. Takže pokud jste zvědaví na tuto aplikaci, tak se rozhodně podívejte na, na YouTube nebo do sekce seriály na CZ na Android aplikace Týdne, kde právě Michal doporučoval aplikace Files to go nebo Files go. Files go. Files go. Ta ikonka v mně v první chvíli vůbec nepřipadalo jako od Google, jsem si říkal, že to je nějaký vývoj hmm. z třetí strany, jedno koukám, aha, fakt Google. Zvláštní. A od té doby znovu ještě jednou změnili. Aha, možná, <laughs> možná si nejsou asi se ještě pory. hledají. Takže ještě se trošku hledají. A každopádně jsme ještě zapnuli na jednu věc ohledně Androidu 8, Oreona na hodinkách, že tam je čeština. Což je docela kávě? věc. Což... Pro mě teda moc ne, já to stejně mám všechno v angličtině, takže mě to je jako fuk, ale, ale je pravda, že ta čeština se bude určitě hodit, protože do teďka vlastně opravdu všechny verze Android veru byly vždycky jenom v angličtině, což je škoda. Mm-hmm. Takže jsem zvědavý, kdy dorazí a kdy konečně se to podaří dostat mezi lidí. Třeba ver vzlétne konečně v České republice. Mm-hmm. Míra Topol se ptá, kdy budou mít Nokia Oreo a jestli víme něco o prodejích všech nových Nokii. Nokia Oreo, nebo dostane, osmička už ho dostala, takže tam už update proběhl. Ostatní se testují, vlastně další budou na, na řadě, myslím, že šestka, šestka, a pětka. šestka a pětka, myslím, a další budou později. Ale všechny nové Nokie, včetně dvojky, mhm. Oreo dostanou. A pokud vás zajímají další informace o Nokii, o jejich prodeji, jak jsou s tím spokojení v Česku a jinde, tak se mrkněte na náš rozhovor. My jsme nedávno dělali přímo s Nokii a představitelem Nokie pro střední Evropu rozhovor a tam se na všechny tyhle ty věci ptáme. Takže na to mrkněte, určitě vás on za případy nasměruje, nebo vám ukáže ten článek, jak to vypadá. Je tam. Velká oranžová ikonka s hlavou. <laughs> Jasný poznávací znak, najde každý. Jo, myslím, že ve streamu, když se podíváte, tak když uvidíte velkou hlavu a oranžové pozadí, tak jste narazili, na tak jste narazili právě na rozhovor. s to noky a tam se můžete na všechno podívat. Myslím, že to vycházelo o víkendu. Takže no. ano, 2.12. a Robert tam svítí z oranžového pozadí, tak tam se o všech všechno dozvíte. A Icefox ještě píše, že nerozumí, proč nemůže být Android tak optimalizovaný v základu a proč vydávat další systém. On si naráží na právě takovou tu low-end verzi, nebo jak bych ji mohl nazvat. To je právě
1: ono původně třeba i usporadat v YouTube, v Chromu. Všechno to bylo původně určeno pro takové trhy. A postupně se to dostalo i do velkých aplikací normálních, takže otázka je třeba se opravdu některých funkcí postupně dočkáme i v v úvozovkách plné verzi Androidu. A druhou stranou,
0: je je fér říct, že i čistý plný Android, ne ta Go edice, tak, tak je skvěle optimalizovaný a rychlý. Čem je problém jsou různé ty už Androidy upravené no. nebo dělané výrobcem.
1: Jak se ukazuje, co já jsem... Zatím jsem měl v ruce obě dvě Android One zařízení, které se nám dostaly na trh, což je HTC UDNAS Life hmm. a to Xiaomi je vlastně, ano, Mi A1. No, vlastně
0: Life to má. No. Uh-huh.
1: A musím říct, že prostě pokud lidi očekávají, že to poběží stejně jako Pixel, hmm. tak prostě ne. Hmm. To nemá šanci, nejen z hlediska toho, že je tam samozřejmě mnohem výkonnější hardware, takže otevírání aplikací a podobně je bezkonkurenčně rychlejší na Pixelu, ale lidi si neuvědomují, že Pixely už nejsou čistý Android, Google to upravuje, teď je to Android Pixel Edition ve není to už čistý Android, hmm. takže otázka je, Google samozřejmě pracuje na optimalizaci, zejména pro svoje vlastní telefony. Takže se dá říct, že třeba Nokia 8 má čistší Android než Pixel.
0: V podstatě jo, protože
1: tam je ten hrubý základ, tam je ta kostra, která vlastně běží, má tam grafické prostředí, všechno je tam jak má, ale třeba feed Google Now vypadá úplně jinak, funkce tam jsou přidané jinak, konec konců teď Pixely si přidávají mačkání rámečku a další věci, auto HDR, nic takového nikde není, to jsou všechno jenom vlastnosti Pixelu.
0: Jasně. To znamená, že opravdu už se to mění oproti tomu předchozímu stavu, kdy už opravdu to není Nexus. kdo chtěl čistý Android, koupil si Nexus, ale teďka už se to vlastně víceméně dostává do stavu, že Pixel je prostě ve stejném stavu jako další výrobci se skoro čistým Androidem, do kterého jsou přidané nějakých pár
1: věcí. Hodně se to podobá ku příkladu Motorola, která si přidá jenom pár gest navíc. Hmm, je to extrémně jednoduchý, nějak to nevadí, to systém nic, ale je tam něco, nějaká přidaná hodnota navíc proč jste si vybrali vlastně ten telefon hmm. takže Google se snaží přidat právě tu hodnotu těm pixelům a pořád ale musím tvrdit a musím to ještě jednou zdůraznit, že pokud chcete ten nejlepší a nejrychlejší, tak pixely jsou pořád volba, Telefony hmm. přímo od Google
0: Nokia 8 ne, Nokia 8 ne tam to neběží tak úplně skvěle <laughs> to z <vás> neměl říkat <laughs> ale jsme asi uh, velice uh, otevřený pořád, takže <laughs> Je pravda, že pokud něco neběží skvěle, tak to musíme říct. První Windows, zase notebooky s ARMem, to je taky velká novinka, ohledně takový úspornější zařízení, takže nejenom máme tady Android Go edice, ale máme tady Windows Go edice. V Tam je otázka, jak poběží Windows. To je pravda. Abychom to uvedli pro lidi, kteří nevědí, o co se jedná, tak první výrobci, konkrétně Asus a HP, Uvedli první notebooky s procesory armové architektury. Konkrétně znamená...
1: Step Dragon 835. To, to znamená to
0: To samé, co vlastně teďka je v těch nejvýkonnějších telefonech, mm-hmm. tak vám bude pohánět notebook. Telefon ne, telefon s Windowsem ne. Telefon s Windowsem už ne, <laughs> no ten ale, zapomeňte. Ale notebook. A na běžet tam samozřejmě bude Windows 10 S, mm-hmm. to znamená ten ome, ta omezená verze Windows, nebo ne, není omezená funkčně, ale jdou tam nainstalovat pouze aplikace ze Storeu, z Windows Storeu, což samou sobě potom omezující je samozřejmě. Na rozdíl od nearmových ne zařízení to potom těžko bude nějak odemknout, protože samozřejmě aplikace klasické tam emulovat jdou ale vždycky víme, jak to z toho dopadá takže tam to nebude tak svižné případně takže to opravdu v podstatě jakási opravdu plnohodnotná konkurence pro uh, třeba Chromebooky Chrome, v Chromebooky se používají opravdu jako jednoduché zápisníky pokud potřebuješ něco co vydrží dlouho na baterku uh, je to spolehlivé, rychle nepotřebuješ tam dělat nějaké pokročilejší věci vystačíš si s Chromem uh, s jednoduchými editory dokumentů a, a, a tak podobně tak zvolíš Chromebook třeba ve vzdělávání ve vzdělávacím sektoru v USA jsou Chromebooky hrozně oblíbené.
1: Neuvěřitelně. Tam, Tam už jde. teď mají většinu, většinový podíl trhu a pořád se to jenom zvyšuje. Ale s tím rozdílem, že Chromebooky mají jednu teď podstatnou výhodu, Android aplikace. Hmm. Na nich běží ty miliony Android aplikací zatímco Windows... Tak, Známe, jak je na tom s aplikace. Tam si prostě
0: musí vystažit s tím, co v těch Windows máš, případně s těmi dalšími pár aplikacemi a pokud chceš třeba nějaký pokročilější grafický editor, tak máš smůli. Jako mm-hmm. Na druhou stranu na Androidu asi taky pokročilší grafický editor nemáš. <laughs> ale ano, je to prostě o tom, že je to nějaký jednoduchý zápisník. Takže pokud to někdo chce mít na maily, kalendář, poznámky, Word, Excel, občas případně nějakou editaci fotek, je pravda, že například ale Photoshop už teďka taky ve store.
1: Photoshop, je tam Photoscape, kterou, který používám třeba já na editaci fotografií a je úplně naprosto dostatkučující a je navíc zdarma. Takže proč ne? Jako aplikace tam jsou,
0: ale člověk si je musí najít. Jasně, jasně. S tím, že teda samozřejmě oproti Chromebookům, tak v případě těch desítkových notebooků, tak máme vlastně prostředí, Dost dobře přizpůsobené pro touch. Oba dva ty notebooky jsou convertible s takovou tu konstrukcí, takže můžeš otočit obrazovku na druhou stranu místo tablet.
1: Asus je takovýhle convertible. HP je ve stylu transformeru. Tohle. Přesně tak. Ode magnetický klávesnice.
0: Jasně. Teďka se mi tady přehodila obrazovka. No, vám, že... ale... Dobrý, dobrý, v pohodě. Nám se logo. Jo? Jo, už dobrý. Dobrý a třeba ta Asus novinka Nova Go se jmenuje tak má 13-palcový display, Full HD, 8 GB 256 GB ve vevnitř čtečku otisku prstů no a co je hodně zajímavé tak ty desítkové notebooky nebo ty ARMové notebooky z Windows S mají vybudova- zabudované LTE připojení mají SIM kartu a v podstatě jsi opravdu pořád online což si myslím, že je hodně zajímavá věc a zároveň díky tomu, že máš mobilní procesor, tak máš super výdrž. Uh, to je hlavní
1: devíza asi toho systému, co všude Microsoft tlačil. Mm. Uh, ty PCčka se budou jmenovat Always Connected, což naznačuje právě to LTE, že je tam trošičku ta mobilita. Mm-hmm. A vlastně ta výdrž 22 hodin u toho Asusu, 20 hodin u HPčka, což je při přehrávání Full HD videa. To je slušná výdrž. HPčko zveřejnilo i fakt, že pokud necháte prostě jenom ležet ten notebook nebo ho budete jen tak používat, tak může vydržet klidně i měsíc hmm. v potom vlastním režimu. A to jsou na notebook, na klasický notebook, když si tak vezmeme, tak to jsou hodně solidní hodnoty. Takže otázka, je jestli právě nepřiláká spíš ta baterka, aby to člověk opravdu mohl mít pár dní na tom opravdu dělat bez připojení, na cestování, se to může hodně, hodně Přesně,
0: vyplatit. To to jsem si právě říkal, že to je úplně ideální, když potřebuješ opravdu základní funkcionalitu a když jdeš někam na víkend, kde nemáš zásuvku, nechceš si tahat nabíječku, tak opravdu máš notebook, který ti Mm-hmm. Bude fungovat třeba ty dva, tři dny nějakého neúplně plného využití a nemusíš si se na bíječku, což je super nebo na cestování, ideální do letadla Teď ideálně ještě
1: spoj s neomezenými tarify, mm. můžeš se na tom pývat na YouTube a všechno, všechno to do sebe najednou zapadá
0: Ono, málo by si vědomí, že něco takového jsme tam vlastně už měli, mělo se to mm-hmm. Windows RT, a skončilo tato, a to dopadlo? Taková odnož Windows tehdy 8, mm-hmm. a například Nokia Tablet, uh, byl měl právě to. na, nebo měl být na Windows RT. Dosčekali jsme se několika RT zařízení, uh, které právě měly úsporné pokroky. Konec konců první a,
1: Surface měl.
0: Tak, Windows ono, RT. Ty, Pak byla ty, verze Pro, samozřejmě, která měla normální. Ale ty nepro verze měly RT nějakou dobu. Mm-hmm. A, a, takže teďka to je znovu má takový pokus o zařízení z Windows delší výdrží, které se víc blíží, nebo opravdu jsou v podstatě hodně podobné těm klasickým tabletům, mm-hmm. ať už jsou to iPady, Androidy, tablety s nějakou přidanou funkcionalitou, protože tam máš třeba plný Office a máš tam všechny ty aplikace, které ti běží na Windows, že přece jenom tam máš plné Windows a já tedy koukám že všechny aplikace, které máme teďka tady běží na liště, tak jsou všechny ze Store. Takže v podstatě. Takže to jde. Takže to jde. Mě by to asi nějak extra neomezovalo, pokud samozřejmě bych nepustil něco specializovanějšího. Takže jo. Mně se tady hodně líbí to HP nvx 2 které právě má tu konvertibilní konstrukci, USB-C, 20 hodin výdrže, 12-palcová mm-hmm. obrazovka, super. Takže bohužel, ale musíme si na té ty zařízení trošku počkat. První dorazí Asus někdy až na konci q co jsem zachytil. Tak, tak nějak
1: začátkem roku, no, a HP teprve až dál, no. někdy na jaře, po jaře. Může to být zajímavé. Mně se třeba líbí, že Asus nasadil, bude to druhé zařízení, s eSIM, mm-hmm. stejně jako pixely, takže můžou lidi mít vlastně s virtuální SIMku. Mm-hmm. Problém je, že zatím to nabízí v Americe jenom, a nabízí to jenom Google, no. <laughs> takže prostě svým seho takže otázka, jak je to využitelné, ale do budoucna, proč ne, můžete si vybrat, jestli chcete SIM, anebo může samozřejmě má i nano můžete tam mít dvě rovnou karty. Proč Super. ne?
0: No. Takže 10 s Windows 10S a první zařízení s armovými procesory, zajímavá, zajímavá větev, já jsem vědět, jak se to bude vyvíjet dál. Doufám, že těle těch zařízení bude víc. A dočkáme se opravdu fakteských konvertibilních mobilních zařízení s dlouhou výdrží s Windows plnohodnotnými. Máme tady ještě nějaké další novinky od Microsoftu, které se týkají spíš různých dalších aplikací, případně budoucích verzí. Když jsme u toho porovnávání s iOS a Androidem, tak stojí z to říct, že prohlížeč Microsoft Edge, to znamená ten výchozí prohlížeč ve Windows 10 se dočká, už v plné verzi dočkal verze pro oficiálního vypuštění vlastně mm-hmm. pro Android a iOS. Do teďka to bylo jenom v, tet- v testovací fázi, teď už Microsoft se pišní tím, že všechno jsme
1: doladili, jsme s tím na natolik, no. aby jsme to dali volně k
0: dispozici. Ale to neznamená, že to nebudou vyvíjet dál?
1: Samozřejmě uh, upozorňovali, že spousta funkcí ještě budou přidávat například synchronizace, tuším, historie a podobně, pořád hmm. ještě nefunguje, ale přidala se tam teď synchronizace záložek mm-hmm. a podobně, takže pracují na tom, přidal se tmavý režim, po kterém lidi
0: volali. Synchronizace hesel vlastně. Synchronizace hesel, Takovéhle věci. Co mě jako asi nejvíc baví na tom, proč využívat Edge na tom počítači i na, na telefonu, tak je to přecházení mezi zařízeními? Posílání. Opravdu, mm-hmm. Že to je fakt super, že opravdu člověk může velice rychle pokračovat na počítači daleko rychleji než na Chrome, prostě tam zmáčneš jedno tlačítko a hnedka se ti otevře záložka na, na, na Edge na počítači, sekundu, opravdu no. Takže opravdu, když přijdeš do kanceláře, máš to rozečtené na, na telefonu jedno tlačítko, šup a, a pokračuje. Ideál, ideální, no.
1: když hledáme náměty na články, něco najdu na telefonu, bum, otevře se mi to na počítači a můžu začít pracovat sepisovat všechno.
0: Paradoxní je, že vykreslovací jádro není uh, Microsofti Edgeové, ale <laughs> takže je to takové zvláštní, ale to znamená, že to vlastně je poskinovaný Chrome vlastně jinak. Aha, v podstatě jo. <laughs> Tak to je většina
1: prohlížečů, tak. ale teď většina má Chromium teď v sobě, takže. Mm-hmm. Ale jinak, kromě Edge, mají samozřejmě ještě pro Android ten svůj launcher. Mm-hmm. Ten zatím pořád ještě je v beta verzi, mm-hmm. ale přidat se mají i fotky které jsou ve Windows, tuším, už i v osmičkách byly, ve Windows 8 přišly fotky tenkrát, v desítkách minimálně jsou.
0: Aplikace myslím. Jo, no, bezlevená My p- aplikace tam je v desítkách synchronizovaná s OneDrive A teď a... to
1: bude i pro Android a iOS.
0: Přesně tak, což já osobně hodně vítám, protože používám OneDrive na zálohování fotek a vlastně teďka, když si chci podívat na nějaké staré fotky, tak vždycky musím přes aplikaci OneDrive, abych se podíval do historie. Teď to bude všechno. A Dobro, teďka vlastně už budu mít aplikaci fotky a co jsem se i díval, tak zase velice rychle se dá vynutit v podstatě otevření nějaké konkrétní fotky na počítači. Mm-hmm. Bude tam ta
1: samá funkcionalita ve směs, jako v Edge'i, a jako je v Launcher'u. Tam to funguje třeba i u dokumentů a podobně. Mm-hmm. Takže člověk prostě jenom přidrží, tam je možnost odeslat do PC, hotovo, Otevře se to, žádný problém. Což je super,
0: protože většinou to člověk má nastavené tak, že se ty fotky zazálují do cloudu a se synchronizují až když je na Wi-Fi, když jsi někde a potřebuješ a něco jsi vyfotil a potřebuješ se to rychle upravit v počítače a třeba poslat nebo s tím něco víc udělat, tak opravdu velice rychle to mm-hmm. počítače pošleš, pokud máš teda samozřejmě internet <laughs> na, na počítači. Je to taková berlička za airdrop, který má Apple,
1: na který jsou. Spousta... Takový cloudový airdrop. Přesně tak, jako by snaží se trošičku tu funkcionalitu dát i na Windows a lomeno Android. Tak dobrá přednáhodnota hodnota, podle mě.
0: Tak, ale samozřejmě Microsoft nepřipravuje akorát aplikace na Android a iOS, a když to takhle může vypadat, vylepšuje také svůj desktopový Windows 10. Dočkali jsme se teďka oznámení toho, že konečně v těch nových buildech, testovacích, bude ta funkce timeliney, že si budeš moct vlastně vrátit v rozpracovanosti třeba o pár hodin zpátky, kde mm-hmm. si mě, jaké funkce a okna si měl otevřené, takže to bychom měli konečně vyzkoušet. Plus se chystá nové vyhledávání ve stylu Spotlightu. Na které vypadá hodně pěkně, Macu. podle mě. Dává přehledněji mnohem hmm.
1: výsledky a vypadá to zobrazení logičtěji. Spotlight je v tomhle tom, prostě nebudeme si nic říkat, Spotlight je v tomto lepší než startová nabídka teď. Kde, která je malinko schovaná prostě v spodním rohu a člověk se tam musí tak jako vždycky takhle dívat. Tady to vyskočí přímo, s tím, že to funguje na zkratky, na které jsme zvyklí, hmm. není tam žádný problém, je v tom integrovaná Cortana. Bude to vlastně z Cortana 2.0, pokud chcete, pro Windows 10. Takže určitě, proč ne, ale myslím, že Microsoft si připravuje zajímavější možná i novinky pro práci s desktopovým jejich systémem. A to je záložky pro všechny aplikace a programy. Že ve směs, stejně jako to je teď v prohlížeči, mám otevřený více webů najednou a všechny mám vlastně v jednom okně, tak teď to bude tak s aplikacemi, bude to tak i z programy, takže budu mít v jednom okně otevřený e-mail, Word, třeba Chrome, všechno to bude v jednom a v druhém
0: okně budu mít otevřené fotky, editor, tomu YouTube a podobně. Jasně. Já jsem, když jsem to nejdřív četl, tak jsem si říkal, dává to, jako dává to smysl a pak jsem se nad tím zamyslel a pak jsem si řekl, že vlastně dává fakt hodně velký. Že třeba, konkrétně v mém případě, když vlastně mám na starosti několik firem, a v průběhu dne člověk jako různě přepíná mezi různými věcmi, ale ve stejných aplikacích, jo? Mm-hmm. že mám otevřené několik Wordových dokumentů v rámci jedné firmy, několik Wordových v rámci druhé, nějaké záložky v prohlížeči a tak podobně. A takhle buď teda můžu využívat plochy jednotlivé, že si prostě něco naskládám na jednu plochu, na druhou plochu si naskládám mm-hmm. jinou firmu, i když... ale nikdy jsem k tomu nějak úplně nepřišel na chuť a některé aplikace tohoto úplně neumí, že prostě se vždycky dubluje a tak, tak tady se to opravdu krásně združí. A vlastně celou svoji práci potom může jedním kliknutím opustit. Mně to přijde docela fajn. Myslím si, že a hlavně co je teda zajímavé, je, že to má být zase synchronizované. Mm-hmm. To znamená, že opravdu si tohleto, tu celou záložku nebo tu celou workspace s těma záložkami různýma v aplikacích může přesunout na jiný počítač a pokračovat vlastně v práci. Tzám, tak. Takže v kanceláři
1: někde skončíš, doma můžeš někde začít a naopak s tím, že mně, se, mně přijde, že právě víc uživatelů si podobně jako ty snažili se s těmi pracovními plochami a nikomu to zrovna nesedlo, tak si řekli tak jak to udělat jinak? Máme okna hmm. tak proč neudělat to samé jako je v prohlížeči, když je ten věk internetu a webu a proč prostě nepřiblížit to těm lidem, že podívejte se můžete to používat s stejně jako prohlížeč což tak. je dobrá myšlenka, třeba tím donutí víc lidí používat aplikace právě svoje
0: je to tak Na druhou stranu Allmobile tady správně namítá, že už by uvítal, kdyby Microsoft konečně doladil synchronizaci s mobilem, SMS volání a tak podobně.
1: No to bude ještě podle mě trvat. Vůhodně něco takového mělo být právě teď s posledním Fall Creator, s updatem, kdy přibyla ta synchronizace telefonů
0: vlastně. Nakonec to není úplně to, co všichni čekali. Je tam v podstatě jenom ta funkcionalita třeba toho pokračování práce v rámci Přes, toho Edge a tak podobně, tak. ale není to nějak extra jako rozvinuté.
1: Otázka je, jestli se ve spolupráci s Googlem, protože k tomu prostě potřebují trošičku pomoci, nemůžou si to udělat sami.
0: No a pak uh, integrace s iOS, že to je prostě taky Problem, no. To, no, přesně tak. Maj, mají před sebe
1: zkrátka ještě hodně zdí, které musí problémy mít.
0: No, jako některé programy to třeba umí, A třeba co používám od Samsungu, tak on má ten uh, connectivity centrum a když máš vlastně telefon spárovaný s počítačem, tak, uh, tak ono to posílá do počítače do notifikačního centra přímo SMSky a notifikace vlastně z Androidu, na které můžeš odpovídat ale nefunguje to úplně dobře, někdy prostě když dáš křížek, tak to nezmizí ta notifikace ne... jo, takové... Já to Ostat... a to hlavně... znám my ostatní, kdo nemáme Samsung, používáme
1: AirDrop No. A jenom, že tam je zase problém Instalovat to na počítač Instalovat to na telefon Aby se dorozuměli to spárovat A občas přeci jenomáš pravdu, prostě nefunguje to A když občas, používáš každý ten jiný telefon Tak je to no, jako Pořád se přesunovat a instalovat no, jenom,
0: Aplikace není úplně ideální Teďka používáš co? No, určitě bude lidi zajímat Teď je to Moto X4 Moto X4, takže už ne Moto Z2 Play Přesně tak, už to není X4, fajn Teď jsem na menší verzi mm-hmm. Novinky od Microsoftu opustíme a půjdeme spekulovat ještě na závěr. To mm. mě baví nejvíc. Galaxy S9, to je teda trošku dál. <laughs> Velká modla. Teďka jsme se dočkali oznámení, které my jsme samozřejmě věděli dopředu, ale, ale teďka už je to víceméně jasné, že se S9 nedočkáme na CESu v Las Vegas, ale že bude později, takže předpokládáme, asi, že to bude tak nějak na jaře, jako vždycky. Mm. Čeho se v Las Vegas asi dočkáme, tak budou nová Ačka, Galaxy A, tam už jako uniká opravdu hodně informací. Co je teda zajímavé, že uniklo, že, se, že Samsung má zeměnit pojmenovávací strategii. Teďka vlastně máme Galaxy A3, A5, A7 podle velikosti mm-hmm. displeje, i když samozřejmě to vůbec nekoresponduje s velikostí displeje, že bychom měli... Tří palce opravdu ne? I když svou starý lidí by to určitě přivítala, tří <laughs> telefon. A teďka nově mají ačka převzít pojmenovávací logiku právě z ESEC nebo z Note a máme mít Galaxy A8 a A8 Plus. Malý telefon už. Eh, eh, a, malý, a malý telefon, no to je otázka, jak se bude jmenovat ten malý, nebo jestli vůbec bude, nebo jestli to Samsung přenechá právě ječkům, že budeme mít v Konec jejčky. konců
1: spekulovalo se, že S9 kam má být i menší verze, takže kdo ví, třeba se Samsung do toho no, vrhne po hlavě a budou menší že telefon. A 8
0: bude menší verze. Vždycky, vždycky se si... spekuluje, že bude menší verze a <laughs> nikdy to nedopadne. Nikdo to nedopadne a na jednu stranu lidé si říkají. Všichni by to chtěli a výrobci opakovaně tvrdí, nikdo to nechce. Nikdy jako nedošlo, kde je ten disconnect, protože spoustu lidí se bavím, říkají: Chci malý telefon s, ma- s co nejmenším displejem, ale samozřejmě pořád v nějaké rozumné velikosti, typu iPhone SE.
1: Já věřím Sony, která příští rok naskočí na bezrámečkový styl a to má Compact. A Compact se drží při životě už do řádku let. Takže pro... v to já
0: doufám. No, takže. Ale přece S5 vlastně dělal poslední, S5 Mini bylo poslední. No, to je pravda. No. S6 miny nebylo, S7 miny nebylo. S6. Od redesignu už nic, no. Ale každý rok se spekuluje. No. Každopádně A8 mají mít také uh, infinity display, mm-hmm. takže v podstatě to budou takové levnější uh, S8.
1: Čtyřka na správném místě, konečně uprostřed, zát hezky níž pod fotoaparátem. No, no.
0: takže jo, já jsem to zvědavý, jak, uh, co se ukáže přes, přesně v Las Vegas, když těch úniků bylo hodně. Každopádně, s9 je snad ještě asi víc spekulovaný telefon. Vypadá jako pořádná bestie. Vypadá je jako toho, pořádná celým. bestie. Na druhou stranu, co se týče specifikací nebo takového tvaru, tak to bude spíš taková malá evoluce. Mm-hmm. s byla opravdu velká revoluce, co se týče konstrukce pro Samsung. S9 bude spíš mírně inovovat hardware i malinko konstrukci, takže ta čtečka... no. Spíš než pod displejem, já bych typoval, že to dají na záda, ale, jako ticháček, no. ale trošku níž. Mm-hmm. Nemyslím si, že to stihnou ještě. To by, to, by, to by už nějakým způsobem unikalo. že, že už Ale někomu... u
1: Note 9 už bych se tomu nedivil. No. Na to mají dostatek času, podle mě. Vzhledem k tomu, že tu technologii už notnou Doufám. řádku, notnou dobu vylazují a mají, tak proč ne? Jenom se mají, co já vím, tak se mají prakticky jenom zejména spodní brada, mm-hmm. se má ještě víc tenčit us 9 designově, mm-hmm. jinak pořád sklo pořád zaoblený displej po bocích, což Samsung dělá jako jediný, v podstatě, hmm. nikdo jiný?
0: Moc ne, no. No, třeba uh, mají 10 má malinko Huawei. Jasně, hlavej. ale není tam
1: přímo ten displej, je tam spíš no, je to, no. to sklo, než aby to bylo opravdu tak takhle
0: výrazně. <laughs> nebo teďka ne. už vlastně Alcatel, nebo vlastně TCL, tak je to komplikovaný. No, každopádně, zpátky S9 se a spekuluje se, že by mohla mít až 512 GB úložiště. protože teďka vlastně Samsung oznámil nebo jiná divize Samsung oznámila, mm. že má vnitřní paměť s touto kapacitou připravenou na dodávky, takže možná se dočkáme nějaké v opravdu hodně nabušené a drahé verze zároveň mm. <sík> hodně drahé <drávě>. verze <sík> otázka, jestli by to dávalo smysl, protože podle všeho by stále měl být zachován slot pro paměťovou kartu takže buď, teda by si to koupil někdo, kdo opravdu potřebuje natáčet hrozně moc hodin než ty říká videa. A <laughs> nebo jednoduše prostě tu kartu už používat nebudeš. Uh, Jediný, co mi dává smysl,
1: tak že by to pro lidi, kteří chtějí, často spousta lidí má zálohu hmm. na kartě anebo prostě jenom pro přenášení rychlejší souboru. Proč připojovat a hledat kabel a podobně, vytáhnout kartu, dejí někam jinam a je to hotovo stěhování z telefonu na telefony díky tomu snaší. Takže to dává smysl, ale z hlediska Si myslím, že 128 GB je mnohem, mnohem, mnohem víc, než spousta lidí potřebuje. Jo. Na tož potom 256 a teď ještě na 500, to bude víc, než většina lidí má v notebooku. Takže...
0: No, byly časy, kdy jsme říkali, no, 32 GB vnitřní paměť bez rozšíření, to bohatě stačí, Není potřeba tam nic mít, ale no, si tam dáš do offline pár playlistů ve Spotify, ale jedno máš opět 5 GB. No. 4K video, fů, to, to pak frčí. Máme tam mít Snapdragon 845,
1: který Qualcomm už oficiálně řekl, ano, je, je v přípravě. Mm-hmm. Jeden z prvních telefonů, kromě SDV, který to bude mít, je Xiaomi Mi mm-hmm. 7.
0: Ano. Co mě teda hodně zaujalo, že má být inovace v baterce, mm-hmm. že by díky nějakému novému materiálu měla, být, měla mít větší kapacitu při stejné velikosti, fyzické, což by znamenalo možná konečně zlepšení výdrže telefonu na nějakou znatelnou. Znatelnou část dne, třeba, že by se dožil druhého dne, mm-hmm. konce druhého dne, což se dneska moc nestává. A zároveň se nabíjí až pětkrát rychleji.
1: A to je brutální zlepšení. Hmm. Když si uvědomíme, že v současné chvíli se vlajkové lodě od samicingu zhruba hodina a půl, hmm. dejme tomu, tak pětkrát rychleji, to je, je sacreditlost. Otázka je, co to udělá s životností. Tak. Baterie. A konec konců je to úplně nový materiál, pochybuji, že se toho dočkáme. Už u S9, mm-hmm. i když stejně jako u toho úložiště vlastně Samsung to prezentoval, tak jako že jo, to prostě už máme. Jsme ve smyslu připravení to jako začít využívat, začít to nějakým způsobem produkovat. Takže otázka je, já bych spíš věřil, že většina těch věcí u S9, kterou si přejeme, tak bude až u mm-hmm.
0: Každopádně tady All mobile píše, že přesně by se, uh, by se mu líbilo, kdyby uh, S9 měla grafitové baterie, s 45% navýšením kapacity a dobou nabíjení 12 minut. No, to by bylo super, ale... <laughs> ale, jako, to za mě by byla mnohem větší inovace než všechny zahrnuté displeje, duální hřák a tak podobně. Něco, co konečně skokově zvýší výdrž baterky a zároveň zrychlí její nabíjení. To je přesně to, co lidi řeší každý den a volejí potom neustále z toho si vyzkoušíš jednou za pár týdnů, když na, když někoho zrovna fotíš a opravdu si s tím chceš pohrát, ale lepší výdrž batery a rychlejší dobění to přece potřebuješ každý den. A zrovna je to jedna z inovací, která se vůbec nedostavuje, a i kapacity baterie, kapacity baterie máme pořád stejné. Sice se samozřejmě procesory s tím, jak se zlepšuje výrobní proces, stávají úspornějšími, když je nezatěžuješ tak moc. Ale stále to nestačí, stále máme prostě telefony, co dabíme každý den, někdo i víckrát denně a nějak se nikam moc nehýbeme. Je no, tam se zatvrzelost
1: v těch bateriích trošičku roku. K příkladu, Toshiba má už dlouho jinou, uh, jiný materiály a jiný návrh baterií L- roky, ale nevyužívají to.
0: Jde, to, jde to. jde vlastně o výrobní náklady a, a náklady, které se, nebo i třeba masovou výrobu. no ta technologie může být už zvládnutá, ale masovo, masová výroba v milionech kusů zvládnutá být ještě nemusí, plus by to bylo hodně nákladné, takže prostě výrobci radši sálnou po obyčejné baterce a řeknou stejně ten telefon každý e, den píchne do zásovky a dál to neřeší.
1: S tím by mohla mimochodem možná pomoci spekuluje se o tom, že Tesla se pustí do výroby smartfonových baterií. No. Což dává smysl, mají největší továrnu na světě, co se týče baterií. Je to stejný výrobní proces, jenom by se nabíjely rychleji, měli by lepší životnost a podobně.
0: Teďka si aspoň můžeš koupit powerbanku. No, <laughs> za, za pořádnou ne?
1: sumu a která už je vyprodaná. No, a zároveň si můžeš nakoupit i rychlou nabíječku od mm-hmm. tesli,
0: která vypadá stejně jako Super Charger na auta. No super. My jsme o tom sali na f myslím, uh-huh. nebo na mobiletu, ano. A tady ještě od Mobile taky píše, aby Bixby přes Vánoce pořádně studovala český slovník a v S9 se ukázala Bixby v češtině.
1: Co Bixby? Google Assistant, ať studuje češtinu.
0: Tak, no. To je, jestli se super, že hodinky s Android se naučili češtinu, ale. To, že tam je Google Assistant, který pořád umí jenom anglicky, takže víceméně ti to je k ničemu. To je potom
1: přečítání českých zpráv, panečku.
0: Takže to je škoda a Bixby rozhodně v češtině nebude, to nedoufej, to rozhodně ne. Kolik bude stát Samsung Galaxy S9, se ptá Zeman Pavel očekával se zhruba stejná částka jako S8, tam bych nečekal, že by se to někam hýbal. Zamíchat s
1: tím může opravdu jenom těch 500 GB, mm-hmm. to potom se bavíme už o nějakých 30 tisících.
0: Radím Šímeček píše, že Samsung by nechtěl ani zadarmo. No, ok. A to já klidně i, já bych <laughs> se Za Zdrmovič, v, <laughs> v pohodě. A Zeman Pavela, jestli nevíte, kdy má víc, se ptá. Čekával bych to klasicky zhruba duben, nejpozději, nejpozději květen. A to už by bylo na Samsung hodně pozdě. Mm, já si myslím, řík... že klasicky se představí někdy v březnu a v dubnu bychom měli mít launch, takže mm-hmm. opravdu ta samá frekvence jako loni, v tomhle tom si to Samsung celkem drží. A těm unikům informací, které začínají unikat, tak to přesně koresponduje s tím, že se nám ten, to přestavení a finalizování toho telefonu blíží, takže bych opravdu čekával, že během dvou, maximálně tří měsíců se dočkám představení. Takže Majaro, četřete peněženky no. A tím jsme vyčerpali dnešní témata Mobilecastu, pokud nemáte ještě žádné další vzkazy, nebo máme tady ještě, přímo na tebe, Playrovec Gemesácký se ptá, jaký máte názor na Motorola Moto X4, to je přímo na tebe, protože tady používáš, tak tady můžeš udělat takovou online recenzi v jedné minutě. Řeknu to jednoduše. Marian, <tluž> vypípejte vy, 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 to. <tlapy> <tlapy> píp, píp. Do České píp, píp, republiky píp, 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 se
1: nedostane Moto Z2 Force. Vlajková loď, loď, což je
0: škoda, protože tu já jsem zkoušel v Berlíně a ta se mi líbila opravdu dost. Byla Takže ta poště. se sem
1: nedostane. Tohle je nejlepší motorhle letošního roku.
0: Lepší než Moto Z2 Play.
1: A je to daný jedinou věcí. Má stejnou kapacitu baterie, ale menší displej. Uh-huh. A ta baterka je opravdu skvělá. Uh-huh. I zatím, co můžu říct, tak když se podíváme uh-huh. schválně dneska, jsem se nějak a mám tam 65% a běží od 7 ráno.
0: A to tady máš už teďka hodinu rozsvícený displej. A teď ho, je tady pořád rozvícený
1: displej. Takže opravdu super zatím výdrž baterie. Nejsiš ne?
0: na Wi-Fi, koukám 4G, takže to taky žere víc. Tak mám ne?
1: zároveň pořád zapnuté NFC, kvůli Android Pay. Mám pořád zjišťování polohy. Mm-hmm. Takže jako Bluetooth sluchátka používám. Mm-hmm. Takže znova, já myslím, že lidi budou spokojný minimálně,
0: co se týče té baterie. Takže Moto X4, dobrá volba, lepší než 2 Play teda. Pro mě jo, protože kdo stojí o Moto Mody? <laughs> No jo, no, co se dá dělat? A ještě tady poslední dotaz. Lukáš Hirčák se ptá, co Android pije na Slovensku. No, to je otázka. No? To nevíme. <laughs> zkusíme zjistit. Je to, víme, že máme spoustu z vás na ze Slovenska, takže zkusíme zjistit u zastoupení Google, které i pro Slovensko myslím, že tady v Praze. Všechno to to ale Většinou oni neřeknou stejně nic dopředu, takže se stejně nic nedozvíme. <laughs> Až budeme něco vidět, tak vám řekneme. Tak se na to dpovědět. Máme pro vás tady pár noticek na závěr. Nezapomeňte, že jsme spustili nový portál FZone.cz, kde máme tematiku budoucnosti Chytré domácnosti, chytré různé vesmírné lety, budoucnost. Chytré silnice. Silnice, dokonce. města a tak podobně. Takže pokud vás baví ten obsah a chcete se podívat na to, co vás čeká v budoucnosti, tak se rozhodně podívejte na fz.cz. Dejte si nás do odběru na všech sociálních sítích, které fz.cz má, abyste o všech novinkách byli informovaní. Takže to rozhodně doporučujeme. Mrkněte taky na fdrive.cz, dejte si nás do odběru na YouTube, pokud máte rádi mobilné.cz, naše videa, tak věste, že na fdrive jsou fakt krásně vychytaná videa nových elektromobilů, nových hezkých aut. Patrik Svatoš s Martinem to vědí perfektní práci, takže mrkněte na fdrive a na YouTube a dejte nám tam odběr. No a samozřejmě spoustu z vás už využívá notifikace na nové články na mobilné fdrive a dalších našich serverech. To jsme hrozně rádi, takže se okamžitě jakýkoliv nový článek dostane k vám do notifikační liště na Androidu, na Windows, funguje to všude, v prohlížeči přímo nemusíte mít žádnou aplikaci, takže pokud máte rádi MobileNet, případně v Drive a chcete se mrkat na nejnovější články, hned tak výjdou, tak stačí v té notifikační liště nahoře, jak máte tlačítko pro přihlášení, takovou tu ikonku s hlavičkou, tak tam na ní klikněte, dejte zapnout notifikace a pak od té doby už vám nic neunikne. No a samozřejmě tady máme sociální sítě, Facebook, Twitter, Instagram. Kdy a... jsme oslavili teď. Ano, na, Instagram, na Instagramu jsme oslavili 5000 odběratelů a za odměnu jsme vám připravili takové krásně velké tapetové Instagramové logo složené sítě, ne, Bělý, neurčeného počtu MobileNet Log, tak se na to určitě podívejte. Ondra Zástěrá si dal velkou práci s tím, no a Google Plus už jsme zrušili, takže to už směňovat nemusíme na <laughs> Ale je dobrý si to každý Mobile připomenout. Tak, ne, já vždycky to už mám, MobileNet uh, co se má na Facebook, Twitter, Google Plus a pak se potěším že Google Plus už nemusíme spravovat pohlazení po takže to jsou všechny naše aktivity. Rozhodně se můžete těšit na ještě další z do Vánoc. No a potom už máme po Vánocích cest a spoustu dalších novinek. To bylo děkujeme Spousta za pozornost. Práce. A my tady ještě máme jednu jeden dotaz. Víte císař, jak je to s Apple Pay včera? Na to, už jsme odpovídali. Zatím nevíme. V nějak blízké době se to nechystá. To všechno je. Mějte se hezky. Díky za pozornost. Ahoj. Zatím...